0: Podcast Rural. Rovena Betina Petrol, presidente da Irriganor, esteve essa semana em uma assembleia, em uma audiência pública realizada pela Câmara dos Vereadores, onde lá os vereadores solicitaram algumas informações das pessoas responsáveis por, por uma construção de um barramento. Né, de uma barragem, como alguns falam, mas na verdade o nome correto é barramento de água, que será, que está sendo feito o estudo para ser construído, é né, um estudo técnico, na verdade, já com, com todos os profissionais envolvidos para a construção de um barramento ali no Santa Isabel e Dona Rovena pode dar mais informações, inclusive corretas, a respeito desse assunto. E a senhora participou dessa audiência pública, né, Dona Rovena?
1: Sim, eu participei da, da audiência pública, né, ela foi solicitada por um dos vereadores, uh, porque existem muitas informações controversas chegando, e aí acaba que dá uma insegurança muito grande para a população que Sim. estaria abaixo do... do do, do, do possível barramento, então vou fazer um resumo aqui para o nosso ouvinte. Né? Uh, no ano de 2017, quando a cidade de Paracatu ficou sem água, né? uh, uh, havia um rumor na cidade que nó, nós estávamos sem água na cidade porque os produtores rurais do Santa Isabel estavam usando toda a água para irrigação e não estava deixando chegar água para a cidade. Este fato ele não foi verídico, porque em 2017 quase todos os irrigantes aqui de Paracatu não plantaram porque não tinha água disponível, e da mesma forma com o do Santa Isabel. Uh, em 2017 também a Copasa nos convidou, uh, convidou todas as lideranças de Paracatu para participar de um grupo chamado Colmeia, onde seria discutida a questão de como resolver o problema hídrico da cidade. Então nós tivemos aí, era uma reunião por mês, só que chegou no final do ano e assim, as ações propostas pela Copasa, apesar de importantes, né como plantio de árvores nas, na, nas APPs, no meu entendimento elas eram uh, pequenas frente ao problema que que era a cidade de Paracatu ficar sem água. Alguns dos meus funcionários, eles saíam da roça na sexta-feira e passavam o, o final de semana puxando água de poços artesianos que ainda tinha água para dar segurança hídrica para sua cidade então assim falta de luz é grave agora falta de água eu acho que é, é, é sobrevivência para o ser humano não não só para os animais na, na na zona rural mas água é fator de a pessoa fica num calorão um dia sem água ela morre então frente a isso né e, e como os, os produtores rurais, de uma certa forma, ficaram responsabilizados de forma indevida pela falta d'água, eu fui procurar o SEBRAE para ver o que, que a gente poderia fazer. Né? O, o SEBRAE tem essa visão territorial e aí, depois de um, um prazo, o SEBRAE ele abraçou essa causa e nos ajudou a custear o estudo uh, uh, chamado zoneamento Ambiental e Produtivo da Bacia, que é um estudo que a, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Minas Gerais, é uma metodologia que eles criaram, onde você olha a bacia como um todo e não como uma propriedade rural, uhum. porque a maioria das bacias tem produtores rurais, tem pecuaristas, tem cidades que, que se alimentam, né, que, que usam a água de um, de um veio de água. Então o Estado ele criou uma metodologia ideal para gestão de bacias. Então, nós contratamos uma empresa, né? uh, nós tivemos a, a participação financeira de vários entes, como SICOB, Cooperativa, Sindicato Rural, uh, Ross, DVPA, a Prefeitura de Paracatu, o SEBRAE e os produtores rurais. Cada um deu uma quantidade de dinheiro para a gente pagar esse estudo. Em março de 2019, esse estudo foi apresentado para a cidade de Paracatu, com a presença de várias autoridades do município de fora, e esse uh, uh, estudo ap ap apresentou que os maiores problemas, né, os mais graves uh, na bacia era adequação de estrada rural, fazer as curvas de nível para melhorar a infiltração uh, de água na bacia e... Uh, uh, eles sugeriram sugeriram a construção de quatro barragens ao longo do santa isabela que com essas ações de recuperação de estrada barraginhas curva de nível e com a construção dessas quatro barragens que não são barragens de grande porte haveria a regularização da vazão do rio nós daríamos segurança hídrica para a cidade de Paracatu até o ano de 2050, uhum. e ainda assim seria possível ampliar a irrigação na bacia por 500 hectares. Entendi. Tá? Essa, uh, beneficiando principalmente os pequenos produtores que estão ali, que. Uh, poderiam fazer uma, uma fruticultura, que é onde você não gasta muita água, mas você tem um grande valor agregado.
0: Sim. Agora, vale ressaltar também que o, o, o produtor rural, como um todo, pequeno, grande, médio, ele tem responsabilidade com relação ao uso dessa água. E a partir de um determinado volume, ele tem que solicitar outorga. E essa outorga é uma autorização para ele poder usar a água do rio. E tem algumas condicionantes, como, por exemplo, fazer o... a medição da água que chega à propriedade e que sai da propriedade. Ele tem um limite mínimo que ele precisa liberar da água que ele recebe. Agora, os pequenos produtores, dependendo do uso, da quantidade que ele utiliza, é chamado de uso insignificante. Então, ele não precisa de outorga, eu acho, tem alguma outra... É, informação que ele precisa passar para o órgão do Estado, do governo?
1: Não, mesmo uh, a pessoa da, da zona rural, se ela tem uh, um, até, se eu não me engano, é 16 mil dia, ela tem que sim outorgar o uso de água, mas é uma outorga que sai na mesma semana. Entendi. Outorga de uso insignificante de água, ela, ela ainda mais para a animal e humana, ela é muito rápida, Entendi. e um custo muito pequeno. Agora, Uh, o uso d'água da bacia do Santa Isabel, né, a pessoa que vai fazer uma captação uh, no, no rio, ela precisa estar uh, dentro da comissão gestora local da bacia, porque o Santa Isabel é uma área decretada de conflito. Então, sim, a partir do momento... Hoje, não, não se tem uh, novas outorgas no Santa Isabel, porque até na última renovação... A Copasa ampliou o uso de água e diminuiu a quantidade de água para os produtores irrigantes.
0: A Copasa, porque abastece a cidade, Exatamente, tem prioridade.
1: tem prioridade. Então, esse nosso estudo visava não só dar segurança hídrica para a cidade, mas também poder ampliar a irrigação. Aí, falando um pouquinho nessa, nessa audiência, né, eu percebi que muitas pessoas às vezes tem uma desinformação com relação a, a tudo que, que que está por trás dessa construção, desse barramento. Em primeiro lugar, ah, foi só foi falado lá, ah, mas a, a essa barragem vai ser só para para beneficiar um produtor rural. Não. O pr primeiro barramento do Santa Isabel vai ser um, um barramento de regularização de vazão. Vai ser a caixa d'água de, de garantia de que não vai faltar água para Paracatu. Esse primeiro barramento não vai ser para ampliar a irrigação. Vai ser a caixa d'água de garantia de, de, de que a cidade de Paracatu não vai ficar sem água como ficou em 2017. Os outros barramentos que, que estão propostos, estes sim. Esses vão ser barragens que vão lá na frente né? depois da discussão de quem vai ter direito ao uso de água, essas discussões são feitas dentro da comissão gestora local, porque a água é para todos, uhum. não é para um irrigante da bacia. A água é para todas as pessoas que moram ali naquele curso do, de rio. Então, uh, nós tínhamos uh, várias pessoas lá que, ah, a barragem vai ser construída... E, 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 e se ela romper, vai todo mundo morrer. Eu digo, Minas Gerais tem centenas e milhares de, bacia, de de barragens. Nós tivemos dois acidentes aqui trágicos, né, que foi Mariana e Brumadinho. Então, depois disso, o órgão ambiental reforçou em muito a fiscalização e as exigências com relação à segurança de barragem. Uhum. Então, esta esse estudo que está sendo feito por uma empresa capacitada é lógico que vai vai ser uma, uma barragem super segura uhum. né e essa então assim esse medo da, 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 das pessoas que vivem abaixo a ah, vai estourar eu eu acredito que não aqui o exemplo se a barragem da King Ross a, a romper acaba com o Ribeiro, então assim só por isso a gente vai dar contra a, a mineração de ouro em Paracatu, que, que traz tanta riqueza e divisas para a cidade, não, aqui em Ross tem todo um, um aparato de pessoas que estão trabalhando lá para a segurança do barramento, Sim, né entendi. então uh, essa, essa questão de segurança, eu acho que a, a população pode, pode ficar bem tranquila né? o, o outro receio né? e, e, inclusive haviam uh, uh, pessoas ligadas a a fundação a cangaú né, que a barragem iria uh, inundar parte do da, da, da reserva que eles têm né. eu de, depois da, da nossa audiência eu perguntei para o nosso secretário de meio ambiente e ele me garantiu que não a barragem não vai pegar a área do Acangaú, cangaú né. então assim uh, talvez essas essas informações elas estão chegando de forma errada e o nosso secretário de meio ambiente ele nos informou que provavelmente final de janeiro e início de fevereiro vai estar pronto o projeto da barragem. Uhum. E aí nós faremos uma nova audiência pública onde as pessoas poderão tirar as outras uh, dúvidas. Mas lembrando o seguinte... Uh, por mais que uma, uma construção de uma barragem vai impactar, ah, vai uh, inundar, vamos dizer, 40 hectares, mais ou menos, que seria o, o proposto, ou 40 ou 50 hectares, uhum. vai haver um impacto ambiental, com certeza. Mas esse impacto ambiental ele pode ser minimizado com a recomposição florestal nas margens desse novo, uh, dessa nova barragem, porque todas as barragens quando você constrói, você tem a obrigatoriedade de plantar a, a, a recomposição da APP. Sim. Então, assim, é um impacto ambiental? É. Mas quando uma pessoa constrói uma casa, também é um impacto ambiental.
0: Inclusive agora de vai outra, deixar de
1: morar? Não de tem. forma
0: alguma. Inclusive, por várias vezes, eu estive aqui com o presidente do CBH, o, o Tonhão, ele me falou, Francis, a gente faz um trabalho de cercamento de nascentes. Se a gente cerca uma nascente e não faz mais nada, ela sozinha se regenera. Ou seja, o que ela vai precisar? De água, nutriente, é, não ter o animal invadindo aquele local para poder fazer o pisoteio, que seria é, um, um, um bovino, por exemplo, alguns outros animais pesados, inclusive é, javalis, é, é, aquele outro, a capivara também, que são dois animais que... Que tem porte grande que pode, inclusive, fuçar na, na vereda, né? A gente mantendo esses animais longe da, dali daquela reserva ela protegida, automaticamente o, a própria natureza vai fazer aquela recomposição florestal daquele ambiente, porque vai estar tá com tudo que eles precisam, né? Tudo que a planta precisa para poder crescer naquele local ali, e, e isso vai trazer em pouco prazo, acredito eu, que uns dois anos, para ser muito pessimista toda aquela recomposição vegetal e os animais vão passar a se aproximar porque vai ter água para eles beberem em alguns locais que pode ter aproximação, enfim, e beneficiar economicamente e, e, e de forma sustentável na parte hídrica o município de Paracatu.
1: É com certeza. E assim, ó, esse projeto dessa barragem, assim, às vezes as pessoas usam isso de uma, uma Uh, briga política Eu uhum. quero falar assim, até no dia da audiência Ah, você tem fazenda lá no Santa Isabel Eu não tenho fazenda no Santa Isabel Nós estamos trabalhando Por uma questão institucional Para o município de Paracatu Independe de prefeito Olavo Independe de prefeito Igor Ou do próximo que virá uhum. tá? O estudo foi feito Dentro da metodologia que o estado De Minas Gerais uh, Prevê para a gestão de bacias uhum. Só para você ter uma ideia, o exemplo: depois que nós fizemos uh, 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 o estudo do Santa Isabel, nós já conseguimos 800 mil reais de verba da Codevas para adequação das estradas e construção de curvas de nível. Foram, numa primeira etapa, mais de 900 barraginhas e 134 quilômetros de curva de nível. Uhum. Isso foi feito dentro da das propriedades rurais ali do Santa Isabel com o apoio dos produtores ali da, da região e num segundo momento nós conseguimos uh, mais 5,4 milhões do CBH do São Francisco onde foi feito 90 e poucos quilômetros de adequação de estrada, construção de muitas barraginhas bueiros e tudo mais, para que quando a chover a água não escorra barrenta para dentro de Santa Isabel. Uhum. Ah, então, esse projeto é um projeto que transcende política. Sim. É um projeto de segurança hídrica para a cidade.
0: Muito bom. É, qualquer outra informação que você ouvinte quiser saber a respeito desse assunto, pode já deixar mais ou menos preparado aí, porque essa audiência pública deve acontecer. Ainda, acredito eu, que em fevereiro, né? Porque entra em recesso, acredito eu que em fevereiro, mais tardar em março. De 2024 E a sua participação vai ser muito importante Nesse meio tempo, se quiser saber mais informações Pode procurar o CBH Paracatu Estou falando aqui em nome deles Porque eles sempre estão dispostos a receber Pode procurar a Irriganor Pode procurar a Secretaria de Meio Ambiente do Município Porque a partir da hora que você tem as informações corretas Você pode emitir uma opinião Tá bom, gente? <risos> Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Nossa comunicação desempenha um papel significativo em nossas vidas e relacionamentos. O que dizemos e como dizemos pode ter um impacto profundo, seja para o bem ou para o mal. A impulsividade nas palavras frequentemente leva a conflitos e mal-entendidos, enquanto uma comunicação sábia e considerada fortalece os laços interpessoais e promove a compreensão. A paciência também é uma virtude crucial. Ouvir atentamente antes de falar nos permite compreender as perspectivas dos outros e evitar respostas precipitadas. A paciência na comunicação é um sinal de respeito pelos pensamentos e sentimentos alheios criando um ambiente propício para relacionamentos saudáveis e construtivos. Além disso, a diligência e o trabalho árduo são elementos essenciais para alcançar o sucesso. A preguiça e também a negligência podem levar à escassez e à falta de resultados enquanto o esforço consistente e a dedicação produzem frutos abundantes a perseverança e o comprometimento são caminhos para uma vida de realizações e prosperidade. Essa reflexão nos desafia a sermos conscientes de nossas palavras, a praticar a paciência na comunicação e a adotar a diligência em nossas ações. Valorizar a comunicação sábia e a escuta atenta contribui para relacionamentos mais harmoniosos. Ao mesmo tempo, o esforço contínuo e a dedicação nos leva a alcançar nossos objetivos e colher recompensas abundantes. Esses princípios não apenas melhoram nossa vida, mas também influenciam positivamente aqueles ao nosso redor. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.